3: Endelig en sending om det vi alle sammen ønsker oss her mest i verden, nemlig luksus. Du kan ju spørre deg selv, hvordan kan en sending til vitenselskapet handle om luksus? Og det skal du få finne ut av veldig straks. Mitt navn er Ida-Kathrine Vassboden. Vitenselskapet. Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
4: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
3: Gull for meg er synonyt med smykker, ringer, øldobber, og, og ting som er gullbelagt blir ofte omtalt som litt lyxus. Vi har jo til og med gullbelagt sølv. Vi spiser jo guld. Vi tar jo gull på huden for å få en tilsynelatende gullglød. Og hvis du skal kjøpe en helt vanlig melkersjokolade på tekstfrien, så er den ofte gullbelagt. Hvorfor? Jo, for det ser jo veldig eksklusivt ut, og det ser veldig bra ut. Men guld har veldig mye annet for seg enn at det faktisk ser bra ut.
5: Det eneste metallet med gull skinnende farge, som man benytter i de viktigste smykkene og praktgjenstandene. Guld symboliserer rikdom og makt, men faktisk så er guld på mange måter- det mest ubrukelige grunnstoffet vi har på denne planeten. Say what? Rent guld er nemlig veldig bløtt,- og kan dermed ikke brukes til å lage redskaper eller våpen,- som man kan med mange andre metaller. Det er faktisk så bløtt og flexibelt at ett gram gull kan trekkes ut til en 3 kilometer lang tråd, eller bankes ut til en tynn folie på 1 kvadratmeter. Men denne mangelen på brukelighet er faktisk med på å gjøre det sjeldent, spesielt og ettertraktet. Gull er nemlig veldig stabilt og reagerer ikke med luft, slik at overflaten er like fin over tid. Den blir ikke svart som sølv eller grønn som kobber. Den vil heller ikke ruste som jern. Gull kan ligge nede på havets bunn i flere hundre år og være fortsatt like fin. Denne egenskapen gjør at gull er et ypperlig metall til å bruke i elektroniske utstyr. Siden den ikke reagerer med luft, så unngår man overflate belegg som reduserer kvaliteten faktisk så brukes over 100 ton i åre til at de I tillægg benyttes tynne gulfilmer som strålingsjoål. Gull reflekter en omle 97% av infrøre ståling og de benyttes i enkelte typer glassvinø som beæggges med en tyn gulfilm. Men i kroppen så har Gu ingen rollet. Gull og gullsalter har veldig lav giftighet siden det ikke blir tatt opp i kroppen. Derfor kan du fint spise gull eller drikke ting med gull i, hvis du har veldig lyst til det. Selv om gull ikke har noen rolle i kroppen, så har det blitt brukt til behandling av ulike tilstander gjennom årene. Dette blir kalt for gullbehandling, som gikk ut på å gi gull i tablettform eller ved å injisere det. Dettta blev forisk en standardbehandling av ladgikt frem til 1990-året. Men ijeære da det kan ge alvorige bevirkknier som utslets eller nereskade. I 1930 varne så var det guldbehandling ogs så brukt som turberkulose Men seinnare så ble de ett som farlig og lite virksom. Og så kom ju antibiotikaene rett etterpå, som et mye bedre alternativ, og som faktisk fungerer. Men gull har også andre roller innenfor biologien. Ikke i vår menneskekropp, men når man skal transformere planter, som er når man overfører et gen fra en organisme og inn til en plante. Det finnes nemlig noe så kult som heter genkanon. Principen är att mikroprojektiler, alltså kulor av guld, blir täckta med DNA fra en organisme. för exempel E. coli bakteria. Och så därefter blir den skutt in i intakt plantväv eller cellkulturer. Partiklarna får så hög fart att cellvägg och cellmembran punkteras. Partiklarna med DNA kan därmed tränga sig in i plantcellerna. Genkanoner lev utvickt på 1980-tale og er i dag vanlig til å bruken når man skal transformere matplanter, som maisjs, bygg, vete och ris. Gull är som nämt valdista stabilt, och og der også extremt motsantiktig mot kemiske angrepp. O faktisk så är det kun en løsning som finnes som kan løse opp dette metallle. O denne løsningen kales kongevann. Kongevann är inte så fin som det hörs ut som. Det är en gulbrunn, skiklig aggressiv vätska som består av koncentrerad saltsyra och koncentrerad salpetersyra, som är någon av de starkaste syrene som finns. Siden detta är det enda vätskan som kan lösa upp det kungliga metallet guld, så fick det namnet kongevat.
3: Vist du at Henning Brand, en alkemist fra 1600-tallets Tyskland, mente han kunne forvandle urin til guld. Dette kan man selvfølgelig ikke gjøre, men etter å ha samlet og kokt 5500 liter urin, oppdaget han fosfor, et grunnleggende element i alt liv. Denne saken blir laget av Anna Wik-Røset. Du hører på vitenselskapet på Radio Nova. Når det kommer til luksus er vi jo veldig glad i å smykke oss opp med både stort og smått. Det har vi också også likt å gjøre ø, veldig lenge. For nu nettopp så ble det oppdaget en 2000 år gammel perle i Australien. De her hvite runde steinene har jo slags symbol på lyxus. Da de faktisk er ganske eksklusiv og vanskelig å få tak i.
2: Yes! Endelig etter flere måneders leting og en tre uker lang ekskursjon nå har jeg endelig funnet den. Skatteskisten som skal inneholde de mest edle av alle edelstener. Hva er dette? Dette er da bare noen hvite, runde, skinnende stener. Æsj, er jo bare perler. Hva er vel så spesielt med dem? Jo, det skal jeg fortelle meg selv pärlor är nämligen de enda ädelstenarna som blir producerat av en levande organism. Bortsett från de billiga plastpärlorna du kan köpt så blir alle pärlor producerat inne i muslinger. Och enda mer otroligt är det att man bara finner naturliga pärlor i cirka 1 av 10 000 vilda musslingar. Ja, för det finns faktiskt tre olika typer pärlor. Naturliga Kultur- og imitasjonsperler. Imitasjonsperlene är ofte glassperler som har blitt malt i en skinnende hvitfarge, og de er som regel veldig billige. Men hva med forskjellen på naturlige perler og kulturperler? For å forklare det, må vi først forklare hvordan perler blir
4: till. I det Life
1: under the sea is than Vi skal
2: nemlig dypt under havet, dit hvor muslinger bor. Til vanlig koser den sig her med plankton og annet dødt organisk materiale fra vannet. Men av og til klarer den ikke helt å filtrere bort alle sangkornene fra havbunnen, og ett blir sittende fast mellom kappen og skallet til muslingen. Dette sandkornet blir sett på som et fremmedlegme, og muslingen vil prøve å beskytte seg ved å utskille et lag med perlemor rundt sandkornet. Etter flere lag med perlemor har endelig en perle dannet sig. Men det tar lang tid. En perle på størrelse med en ert kan ta cirka 10-50 år å formes. Det nå vi kommer til forskjellen på naturperler og kulturperler. Naturperlene er disse som formes av sannkorn eller andre organismer som tilfeldig infiltrerer muslingen. Kulturperler derimot er dannet i samarbeid med mennesker som plasserer en del av en annen musling inn i muslingen som skal produsere perlen i håp om at den skal danne et perlemorslag rundt den. Ettersom de tar så utrolig lang tid for perler å formes, er de også relativt sjeldne, og har på grunn av dette fått en veldig høy verdi på markedet. Enda mer verdifulle er de naturlige perlene, som er et gulfunn i seg selv. Det er flere faktorer som avgjør prisen på en perle, som fargen, størrelsen og hvor skyndene den er. Noen av de aller fineste perlene i verden blitt salgt for flere millioner dollar. Om det er en nyttig bruk av så mye penger, får du avgjøre for deg selv.
3: Naturlige perler får ofte en uforutsigbar form, som ofte er dråpe eller en pæreform. Og det er jo egentlig nettopp der navnet kommer fra. For du det at det latinske ordet perla betyr nemlig pære. Det var og Julianne Liefjell som laget denne saken.
1: Og vet vitensselskapet.
3: Nå er det en, en man in i studio. <laughs> Men folkens, det er bare gode nyheter, for det er tid for Hvitnytt med Carl Adamskvam. Velkommen!
1: Tusen, tusen takk.
3: Hva du har meddelt mig meg i dag, har det skjedd noe nytt i hvite verden?
1: <laughs> ja, det gjør det jo støtt og stadig. Det er jo som i at den må begrense, kan tilfemme seg. Men jeg har funnet noe interessante greier her. Jeg får høre. Og, ja, det første her, det er snakk om bittesmå hjerner. Det um,
3: jeg, det, jeg må si noe. Det jeg har hørt er at som på hjerne har ikke noe å si.
1: Uh, ja. Ja. Det er jo sant. Kvinner og menn er jo cirka like eh, intelligente, mente jeg. Eh, og interessante, selv om det er størrelsesforskjell. Men her er det ikke snakk om små hjerner, her er det snakk om bittesmå hjerner. Øresmå hjerner. Og eh, de er ikke naturlige. De er dyrket fram i en lab.
3: okej okay. hva skal disse hjernerne bli brukt til da?
1: Nei, det er jo forskningsøyemed, da. Så de tok noen stamceller på, det var i Kalifornia, på San Diego campuset Så var det noen biologer som syns at, ja, som må forske på noen hjernen Men hjernen er fryktelig komplisert Jeg vet ikke hvor med du kan om psykologi, men det er et veldig stort felt Og forholdsvis ufullstendig per dags dato det er så fryktelig komplisert det som skjer oppe i huggevannet vårt så derfor så tok de å logge bittesmå hjerner, som da er samme konsepte. Du har nevroner som er koblet ihop, men på en väldigt liten målestokk. Da. Men
3: de ska ju på en måte ha samme funktion som en stor hjerne, skal du ikke det da?
1: Ikke like fullstendig da, for hjernen vår kan jo gjøre veldig mange forskjellige ting. Her er det bare en liten hjerne som hovedsakelig fokuserer seg på bevegelse da. Og det de gjorde med de hjernene her, det er at de sendte dem opp i verdensrommet. Uh,
3: hvorfor det?
1: Det er litt uklart. Det har vel kanskje å med at de skal forske på den hjernene takler å være i verdensrommet.
3: Ja, for de skal få dem hjem igjen også.
1: Uh, ja, de forsker jo på dem mens på. de er oppe der. Så det spørs om det er noe vits, egentlig. Det er på den internasjonale romstasjonen at dette foregår. Og det er veldig rart. Det de gjør er at de tar så mine hjernene, Alltså koble dem upp till en edderkoppformad roboter, som ska då checka hur mig som sker i de hjärnan okay,
3: då. så den här hjärnan få till att göra det som för exempel en edderkopp för till att göra då. För det är ju ganska basic som är rätt.
1: Ja, det jeg vet inte om de ska klättra på vår väggar och vara spiderman, men det är i vart fall nog redskap för att checka vad som sker där då. Mm. Och då det sig att de få hjärnebölger fra dessa bittar som hjärnan ackurat det som man som sker inne Hugo på med og det akkurat nå. det här är väldigt rart. Och det här har jo lite större implikationer fördi forskning på människor det ska ju snäta eller i ganska stor grad så ska det i alla fall nu. Du, du ska inte ska inte driva och med gärna inte folk ska inte logga ta foster sina hjärnor och forska på dem. Det har saknheter. Ja. Och då har du ett gränsland det fördi her har de logget kunstige hjerner som er bittesmå. Så da tenkte de, ja, men da gjør det ikke noe, for det er det bittesmå hjerner. Men så viser det jo seg det at de har veldig mye fellestrekk med faktiske hjerner. Og da blir det litt sånn, oi.
3: Men hvorfor, blir, hvorfor blir det et problem Nej
1: Nei, fordi spørsmålet er når det oppstår bevissthet da. Hva som är liv. Mm. Det här er jo basically Frankenstein. Ja. Også har ut ifrån intet logga vårt egna liv och om du är kristen eller om du bara är lite skeptisk till hur då oss behandlar andra livsformer så är ju det lite sån betänkeligt.
3: Men har de då funnit sin etiska gräns eller är det det de liksom är det upp diskussion nu kanske.
1: Ja, det här väcker lite diskussion för det ser fortsatt ganska långt nere. De kanske snackar om att oss ha logga en som är lika intelligent som en hon, inte det en gång. Nej. Men men det kan få fått det mer än dags förväntat.
3: Ja, då vill du också se si att det kan ju hända att det kommer sig längre. Och då måste du kanske veta hur länge de, de ska stoppa. Akkurat. Ja. Nej, men har du nå eh, fler nyheter?
1: Eh, ja, det hörr. Det är jo eh, varmt under dagen här i Oslo.
3: Ja, vet du vad? Det var varmt. Det blev fort kallt igen. Men ok.
1: Ja, men vart det er jo, det er ikke vær å sprate om, men klima, for ja. det blir jo varmere og varmere her på jorden. Her i Norge så er det jo så ille, men det er noen plasser i verden som er mindre egnet for mennesker å bo. Ja, nei, Australia, det er jo et fælt med fryktelig mye skumle dyr.
3: Jeg tror ikke å fæle i det hele tatt.
1: Ja, jeg skal i hvert fall ha på med full sikkerhetsutstyr hvis det skal dit. Ja, vet du hva?
3: Jeg gå i buret, er
1: det jo ja. ja, ikke bare er det mye skumle dyr der, men det blir jo også fryktelig varmt. Og nå er det sånn at den varma gjør at mer enn 12 byer, mer enn dusin byer og små byer i Øst-Australia, nærmer seg å gå tom for drikkevatten.
3: Og det er jo litt sånn som det var en land by i sør
1: Det stemmer med Som det også
3: begynte å gå valgt med.
1: Tenkte på akkurat det som også, så jeg slå opp det. For det har ikke jeg ikke hørt så mye mer om Sia, kan ta det først, for det var i Cape Town i sør -Afrika. Så var det cirka mitten til 2017, frem til midten til 2018 så var det krise, for da var det på sån 15-30 prosent til hvor som var plass der bak den demningen i nærheten der. Og da måtte de innføre ganske mye tett tak. Så da sette de så, de fikk til å halvere vassbruken.
3: Altså her var da, jeg så video av for eksempel en dame, hun tisset på flaske, for hun kunne jo ikke bruke så mye vatten på å skjølge ned. Så jeg vet ikke hva hun liksom en tiss som hun bare ut, eller sånn, men ja. De tok sånne ting som vi tar for gitt og kuttet ut.
1: Ja, det er veldig, veldig inngripende tiltak, men det funket. Så i slutten til 2018 så begynte det å regne, og så ble det fulltatt i demninga, bak demninga. Og nå er det løst. I Cape Town, da.
3: Ja, men i Australien og hva er status der?
1: Eh, der går det ikke så bra. For det er da noen plasser i øst eh, som er veldig, veldig utsett for det her. Noen så er de helt tomme for vatten nesten. Og noen så er det måneder, eller innen året er over, at de går tomme. Og de har allerede merket det i særlig en sektor Kan tänke tenke deg hvem som bruker mye vatten?
3: Jeg vet dig rike folk.
1: <laughs> rike folk. Eh, ja, nej, det pratade om jordbruke.
3: Ja, naturlig, och det är ju det viktigaste vattnet nästan som sånn borträ från när man tränger drick.
1: Ja, det det är sant, drunget lite mer för att vattna plantorna än för att dricka, ja. men problemet är ju då att i Australien så är det ju god törst utgångspunkt. Det är inte allt som växer där ute att du vattnar med. Så för exempel citrongårdbrukare har motbeber sagt nej foreløpig så går det ikke om, for det er for lite vatten.
3: Og det gir jo mening, fordi at ikke for å være den person, men man trenger jo egentlig ikke sitron så mye. Ja, men altså du kan få i deg mange av de vitaminerne andre plasser, og det, det gir ikke så mye næring. Så fornuftig gjort av det vil jeg si.
1: Ja, det, det er sant. Ja. Det er jo ikke sånn at ressursene blir sløst bort. Men når det er, går utover næringen, så blir det veldig merkbart for lokalsamfunn.
3: Men får de kanskje grodd noe annet da?
1: Ja, kanskje. Det er noe, det som er spørsmålet her da. For nå vet de ikke helt hva ståa er, i hvert fall det jeg har sett. Det kan hende de bare må vente det regnet, og kanske det bare blir ubeboelet. Och så vetas ju heller inte vad framtiden bringe. Så det att det är väldigt krise at det är lite vatten i Australien. Det kan hända att oss finn en väldigt lättvindt mode och lite energikrävande måte och rense saltvatten. Och har oss ganske mycket vatten framover.
3: Nu får jag att det någon som sätter igång den processen och finn några smarta lösningar.
1: Ja, det dem också nu så forskar på det, men dem får ha lyckte. Ja, du får det. Tack för att du kom, Karl. Ber vidare tarer tak i taket med vitenselskapet.
3: Folkens, folkens, folkens. Nå er det under 100 dager igjen til det jul. Og det vil si det er tid før baking. En av de beste er Max. En de beste er mest den kaken du får er jo lussekattet. Den distinkte gullfargen, eller gulfargen, er jo det som skiller en lussekatt fra en vanlig bolle. Og det er jo det som gjør at prisen stiger på lussekatt i forhold til en vanlig bolle. Det som er litt dumt at mange gjør feil er at de tar gurkumeier for å få den denne fargen for at det ordentlige krydre som er i lussekattet er litt dyrt. Det er jo faktisk verdens dyreste krydder som setter en gjenkjente smaken og fargen på lussekattet nemlig safran
0: Det er høst og i Iran står det en vakker safrankrokus i full blomstring De lilla kronbladene til blomsten omkranser griffelen i mitten. Denne griffelen eller pollenbæren ender i tre røde trådlingene som stikker ut av blomsten men denne vakre safrankrokussen skal dessverre ikke få lov til å stå og flotte sig. Den siste timen har kommet, og blomsten skal bli høstet in. Så fort krokussen har blomstret om høsten, blir blomstene samlet in. Og de 20-40 mm lange griffelspisene med arrene dras ut og tørkes over svak varme. Disse lange røde arrene, det er det vi i dag kjenner som kryddere safran- en av grunnene till att safran er verdens dyreste krydder, er den enorme arbeidsinnsatsen som ligger bak. Det trengs omtrent 150 000 arr och 400 timers arbeidsinnsats for å få ett kilo tørket safran. I dag er det Iran, Spanien och Indien som produserer allermest safran. Siden safran er så ettertraktet, blir det ofte for falsket med gurkemeie eller andre lignende planter. Et triks for å sikre seg at man ikke kjøper forfalsket safran, er å kjøpe safranen hel, altså ikke i pulverform. For da kan du jo se de røde trådene med egna øyne. Safran har blitt brukt som krydder, medicin og fargestoff, helt siden antiken. De rike i romerike så på puter som var fylt med safran, i håp om at det ville lindre bakrusen. Og i gamle norske legebøker var safran et råd mot både kjørbuk- Pest og I dag brukes safran i urtemedisin i form av te som skal virke varmende og hjertestyrkende. Denne teen kan visst nok også intas for å bedre fordøyelsen, få i gang eller drive ut svettet. De påståtte medisinske effektene av safran er ikke vitenskapelig dokumentert, og til tross for sin lange historie som legeplante er urten lite brukt i urtemedisin i våre dager. Dett är nämlig lättå finne andre og billige planter med samma evne til av fremkalle menstrusjon,å hand menstrasjonssmarter och som vilket beroliggende vedålig for døjl så kollelik. Nr det har sagt så är Safran og giftig i sttörre doser, og en sig därfor ikke till selvmedisering. Tilire ble Safran brukt en del som ett an bort fremkalnemiddelel. Så ja, jeg tror kanske vi ska holde oss til saffran i gode lussekatter og paella. Ja, disse gode, deilige, spanske, franske, italienske riserettene.
3: Og nyte det som et luksus hverdagskrydder. Det var Aurora Caroline Thomassen som hadde laget denne saken.
4: Ti år, ti år uten å bli avsløpt. Men det kommer kommet under med det også. Ja, det har kommet under med alt. Han vil ikke være for disse brynsomme snusene! Presidenten, vi kan ikke tro på dette! Er det masse da? Hvorfor er det på å senker svinderne.
3: Hvordan var egentlig flygeøglands forhold til fuggler og flaggermus? Og hva, kan man egentlig se at flygeøgland var bortskjemte luftens herre Din og hjørne gir deg svaret.
4: Evnen fly for en frihet. Hjevet over landskapet er du din egen herre og mester. Fri til å ferdes i fire dimensjoner, opp, ned, høyre og venstre. Luftens budbringer, vinden selv, bærer dig lekent gjennom himmelens tomrom du kan besiktige verden fra våre fjærklede venner fulnes perspektiv. Vi mennesker, primaten Homo sapiens, har på mange måter mestret evnen til det som på fagspråket kalles opprettholdt flykt, altså evnen til å fly. Ikke bare glidefly, genom kunstige motorer og vinger, grunn for aerodynamiske teknologi og kraftige maskiner som kommer med nødvendig kontinuerlig dytt. En stor luksus har vi da, gjennom vitenskapelige revolusjoner, evnet å komme frem til, nemlig erobringen av luftrommet. Men vi hørte fra naturens side ikke til her, og det vi ser på som en luksus, ser andre dyr på som en dyd av nødvendighet, da de genom evolusjons, eon, lange løp, utviklet evnen til selvopprettalt flykt selv. En av dessa dyregruppene har vi meget kjent med i våre dager, nemlig de tidligere nevnte fuglene som har blitt referert til av alle og enhver menneskelig sivilisasjon, ofte som symboler på nettopp den friheten som är assosiert med flyving. Men fuglene er ikke de eneste. Flere hundre miljoner år før fuglene regjerte insektene i luftrommet, med sine mange former och vingeformasjoner. Og etter hvert var det en spesifikk reptilgruppe som utviklet evnen til å fly. Også disse før våre kontemporære avianske venner, nemlig flyveøglene. Det er uvisst hvorfor denne gruppen reptiler utviklet evnen til å fly, da det nesten alltid må en viss evne spekulasjon inn i slike beretninger for å fylle inn de hullene det nødvendigvis er i evolusjonshistoriens bok. Når det kommer til fuglene og deres utvikling, er det hvert flere missing links som hver er med på å fylle inn sidene i livets historiebok. Som den første og mest berømte, Arkeopteryx, som først så ut som en liten tobent rovdinosaur med utvanlige lange lemmer, før man fant ut at lemmene og halen faktisk hadde gitt avtrykk av fjær. Arkupteryx urfulen kunne mest sannsynlig fly, i hvert fall på en intended glidefly. Senere ble fuglens vinger modifisert, forbedret, og sammen med naturens egen teknologi fjær, perfeksjonert til det vi ser i dag. Flyvøglene, som ofte deles in i de berømte pterosaurene, pterodaktylene og ramforinkoidene, var de første virveldyrene som utviklet evnen til å fly og det lenge før fuglene, noe som er en bragd i seg selv. I dag har vi da tre grupper av virveldyr som har utviklet denne luksuriøse, men komplekse evnen. en utryddet flyvøglene, som død ut med dinosaurene, og to nålevene, de varierte fuglene og de vellykkede flyvende pattedyrene, flaggemusene. Det interessante er at alle disse tre flyvende dyrene utviklet denne bemerkelsesverdige evnen parallelt, men uten å være i nærheten av beslektet noe som på fagspråket kalles konvergent evolusjon. Deres finger er forskjellige modifikasjoner av lignende underliggende benstruktur med kraftig variert utforming i flaggmusens lange fingre, flyvøglenes lange underarm og ekstremt lange lillefinger, og fuglenes lange arm plus fjær. Det som er tilfellet er at flyvøglene ser ut til å ha fylt alle nisjene dagens fugler gjør, og med sine 162 millioner år på vingen, var minst like vellykede som deres fjærklede venner. Flyvøglene var virkelig bemerkelsesverdige, da de minste var like små som spurver, og den største, den veldige Quetzalcoatlus, når den vandret på land, var like høy som en skiraff. For disse luftens øgler var ikke flyving en luksus, men en nødvendighet. En nødvendighet som ble omfavnet med den største tilpassningsdyktige iver. En nødvendighet gjennom hvilket de er robert et omene som nå hører pulene til.
3: Denne saken blir laget av Dag-August-Smedling-Dramar. Da var dagens sending over. Vi er om en liten uke med litt mer vitenskapelige fakta om ting du absolut ikke lurte på, og det du kanskje lurte på. Mitt navn er Ida-Kathrine Vassboden. Ha det så lenge. Selskapet.